0: Denn vor drei Stunden hat das katalanische Parlament die Unabhängigkeit erklärt Bravo. und die, äh, das Spanische Parlament äh, den Verfassungsparagrafen äh, aktiviert, der die Autonomie Kataloniens aufhebt. Also die nächsten Tage werden weiterhin sehr spannend sein. Heute wird es darum gehen, äh, aber erstmal Erlebnisbericht im Wesentlichen äh, und ein bisschen Hintergrund von den Ereignissen Anfang dieses Monats. Und zwar der 1. Oktober, äh, als das, äh, Referendum, das legalisierte Referendum stattfand in Katalonien, wo abgestimmt wurde über die Unabhängigkeit und über den 3. Oktober, wo ein Generalstreik stattfand, unter anderem unsere Schwestergewerkschaft in Katalonien die SINIT aufgerufen hatte. Ähm, gleich wird hier Marc, aka Hans, ähm, erzählen. Er war in beiden Tagen in Barcelona unterwegs, zusammen mit der links-nationalistischen äh, Partei, Basispartei huh? und am 3. Oktober mit der CNT. Er wird so ein bisschen von seinen Eindrücken erzählen, auch von seinem Hintergrund. Ähm, und anschließend werden wir noch Raum für Diskussionen haben. Ich werde bei Diskussionen an die Moderation machen. Mein Name ist Florian Wegner. Ich bin der Internationale Sekretär der FAU. Und ich habe hier noch eine Spendenbüchse für die Arbeit der FAU, wenn ihr ein bisschen was dabei habt, was ihr dabei merken wollt, dann werden wir das eine gute Verwendung, einer guten Verwendung zuführen. Und genau, mit diesen Worten gebe ich jetzt schon weiter an
1: dich Marc. Hallo, äh, herzlich willkommen euch allen. Ich bin Marc, ich bin in Barcelona geboren, ähm, aus einer europäischen Familie, also meine Mama ist Wienerin, irgendwann nach Barcelona gezogen. Ähm, ich bin in eine relativ katalanisch-nationalistische, nicht relativ, sondern sehr katalanisch-nationalistische Familie reingeboren. Mein Vater ist bei Squerra Republicana, mein Bruder ist bei den CUP. Und ähm, ich war immer, auch schon als Kind, immer bei den Unabhängigkeitsdemos dabei, die damals 5000 Leute, also wo damals nur 5000 Leute dabei waren und ich habe, als ich am 20. September die ganze polizeiliche Repression mitbekommen habe, habe ich entschieden, dass ich nach Barcelona fliegen will und dass man miterleben will, weil ich mich erstmal, ich wollte erstmal auch gar nicht abstimmen, weil ich nicht an diesem nationalistischen Kampf teilhaben wollte. Es war für mich, es hatte für mich nicht so einen großen Sinn, weil ich den den Kampf nicht verstanden habe. Also ich, ich würde mich als, in Spanien als iberischer Föderalist bezeichnen. Ähm, und deshalb war ich eigentlich immer gegen die Unabhängigkeit von Katalonien. Aber als der 20. September war und die Polizei angefangen hat, Politiker zu verhaften, ähm, in irgendwelche Lokale einzudringen, da habe ich gedacht, es ist eine Möglichkeit oder es ist ein Ort, wo man als sozial engagierter Mensch auch mitkämpfen muss und bin dann hingeflogen und habe ähm, den, an der Wahl am 1. Oktober teilgenommen und am Generaltag am 3. Oktober, auch die ganzen Vorbereitungen zur, zur Wahl, ähm, aber da werde ich noch, noch mal dazukommen. Äh, ich wollte erstmal ein bisschen den Konflikt Katalonien aus einer iberischen Sicht erstmal erzählen, weil das hier oftmals schwierig verstanden wird, dieser Begriff des linken Nationalismus oder des Kampfes gegen den spanischen Staat, der oftmals als nationalistisch abgestempelt wird, aber nicht diesen Grundbegriff des Nationalismus hat, wie man den hier versteht, also die Flaggen, wo sich jeder dahinter stellt und ähm, ich hab, wollte ein Zitat erstmal vorbringen von, von Murray Bookchin. Ich weiß nicht, ob den alle kennen. Ist ein, Man bezeichnet ihn als öko ein amerikanischer Autor. Und er beschreibt nämlich... Er sagt nämlich so, dass die, die spanische Treue geht immer von unten nach oben. Nämlich vom Pueblo, also vom Dorf zur Region, von der Region zur Provinz. Und wenn am Ende noch... Treue übrig ist, dann geht sie zum zentralisierten Staat nach Madrid. Ähm, und dieser, dieser starke Gefühl der, der Gemeinschaft, des Menschen, des, der Selbstverwaltung, macht Spanien und die iberische Halbinsel sehr stark für, also sehr, sehr empfänglich für libertäre Ideen, wie man auch in der Geschichte oftmals mitbekommen hat. Also die ähm, CNT zum Beispiel hatte in Zeiten vor dem Bürgerkrieg fast zwei Millionen ähm, Genossen eingeschrieben in der CNT und das merkt man auch, hat man auch gemerkt, also in der Krise, wo halt extrem starke soziale Kämpfe entstanden sind, durch die Erst Arbeitslosigkeit der ganzen Jugendlichen, dann durch die Arbeitslosigkeit, die Wohnungslosigkeit, da sind dann ähm, Bewegungen entstanden wie der Keen Family, also 15. März, wo ähm, aufgrund von diesem 15. März auch die extrem reaktionären Gesetze entstanden sind, wie diese der ähm, La Ley Mordaza, wo ähm, Demonstrationen stark verboten worden sind, also Demonstrationsrecht krass, sehr stark eingeschränkt worden ist und basierend auch auf die Wohnungslosigkeit ähm, die, die Paar entstanden ist, ähm, eine, eine Bewegung von Leuten, die gegen die ähm, des Saudios, wo mir jetzt das Wort nicht einfällt, die Räumungen der Wohnungen halt kämpfen und ähm, es auch extrem bewegende Bilder sind, weil es jung, alt, alle zusammen vor diesen Wohnungen sich verbarrikadieren, vor der Polizei, ähm, obwohl ihnen Strafen von Tausenden von Euros ähm, zu, also, wo die Leute bestraft werden mit extrem hohen Geldstrafen. Eine kleine Beispiele der Strafen durch diese Le Mordaza sind, ähm, ein Kumpel, der musste 200 Euro zahlen, weil er sich ähm, in der, während einer Demo hat die Polizei angefangen, Leute zu verhaften und er ist einfach hingegangen das, und versucht zu erklären, dass diese Leute gar nichts gemacht haben und nur wegen diesem, sie haben nichts gemacht, hat er eine Strafe von 200 Euro bekommen. Ähm, und dieses... Diese, diese Wut hat sich auch in Katalonien stark gemacht und ähm, in ganz Spanien, also mit, mit sehr starken Kämpfen, in Andalusien, im Baskenland, in Galicien, überall, wo, wo, soziale Kämpfe halt, wo es schon soziale Kämpfe gab, sind die jetzt halt massen, massentauglich geworden in Anführungszeichen. Die sind Kämpfe, die die jeder halt führen muss jetzt, weil die Leute einfach nichts mehr zu verlieren haben. Also die Leute sind, müssen besetzen, um irgendwo zu leben. Sie müssen, sie, müssen, ähm, sie müssen klauen, um was zu essen zu haben. Also es ist wirklich, man hat eine Arbeit und eine, eine Armut in Spanien kreiert durch diese Krise, die, die im positivsten Sinne die Leute vereinigt hat. Und äh, diese starke Vereinigung hat halt auch ist auch ein Teil, der zu diesem Konflikt in Katalonien halt eskaliert ist. Ähm, in Katalonien kommt halt nochmal dieses dieser Nationalismus dazu, dieser bourgeoise Nationalismus, der den Kampf auch nochmal stärker gemacht hat. Deshalb war ich auch erstmal nicht wollte ich mich nicht so so einbringen in diesen nationalistischen Kampf, weil wie ich am Anfang sagte, auf den Unabhängigkeitsdemos vor 10, 12 Jahren waren wir 5000 Leute und jetzt sind es plötzlich 2 Millionen. Warum? Weil die ganzen ähm, Fernsehsender, also David Dresd, ähm, es angespornt hat. Warum haben die es angespornt? Weil die Bourgeoisie plötzlich gesehen hat, dass sie nicht genug Geld bekommen hat, weil sie jetzt auch noch das weniger gewordene Geld ja, auch noch mit Spanien teilen musste und deshalb hat die Boudouzi angefangen, diesen Unabhängigkeitskampf zu führen. Ähm, es, ist ein sehr, es, ist, es ist ein sehr schwieriges, also für mich auch sehr schwierig, aus, meinem, aus meinen Gefühlen her, diesen Kampf an sich zu beschreiben, weil ich einen Teil Emotionen habe und einen Teil politische Theorie. Und die beiden vertragen sich oft nicht. Ähm, mein Hauptanliegen in der Hinsicht ist die Zerstörung des spanischen Staates und ich sehe die Unabhängigkeit von Katalonien als einen sehr positiven Schritt in die Richtung der Zerstörung dieses spanischen Staates, also dieses, ähm, diese alteingesessenen Oligarchie, die durch die Unabhängigkeit von Katalonien sehr viel Macht verliert. Ähm, andererseits und Darauf komme ich später hin, gibt es in Katalonien die gleichen Probleme. Ähm, ich würde auch noch mal gerne ein bisschen das, den katalanischen Aspekt von dem, was auch Burgtchen hier beschrieben hat, noch mal ähm, erläutern. Nämlich, es ist in Katalonien schon historisch gesehen, gab es immer einen sehr starken Versammlungscharakter. Also sei es in verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel während der Franco-Diktatur waren die Wandervereine sehr stark, weil natürlich in den Bergen Konnte keiner einem verbieten, die Sprache zu sprechen, die Ideen auszudrücken. Ähm, dann gab es natürlich diese ganzen traditionellen Vereine, wo man ähm, zum Beispiel diese Menschentürme baut in Katalonien, wo die, die Corrafog, das ist so eine ganz bestimmte Art des Feierns, wo, ähm, wo Leute, die als kleine Teufel verkleidet sind, durch die Straßen rennen und mit Feuer alles vollsprühen und es ist laut und es riecht nach, äh, nach, nach Schwarzpulver. und sind vereinigende, basisdemokratische Projekte, die diesem Kampf auch ähm, die sehr, sehr stark geholfen haben. Das sieht man auch in ganz Spanien an sich, also sieht man in Andalusien, sieht man in und auch sehr stark, die haben da auch einen sehr starken Versammlungscharakter und dadurch auch eine sehr starke Mobilisierung der Menschen, also sehr spontane äh, Mobilisierung. Ähm, Dörfer, Dorffeste in Katalonien, also was ich kenne, auch in anderen Orten von Spanien natürlich, sind sehr, sehr inklusiv. Also Da sieht man wirklich Leute aus allen Altersgruppen, Alters, je arm, reich, alle sitzen zusammen auf dem Dorfplatz und haben Spaß, reden miteinander, ähm, essen miteinander. Essen, ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, das wird ja immer dem, dem Südländer nachgesagt. Also die essen immer ganz lange. Und das ist auch wirklich so ein Ding, das vereinigt. Also man darf es nicht vergessen, also Essen ist eines der wichtigsten Aspekte des Lebens. Ähm, und also von diesem Versammlungscharakter will ich dann zu, dem, zu, der, zu der Stellung der einzelnen Vereinigungen kommen, also vor allem, die für mich interessant sind, nämlich die KUB und die CNT. Die KUB ist ein... Das ist eine politische Partei, die ich aber ungern als wirkliche politische Partei beschreiben wollen würde, weil die relativ ähm, basisdemokratisch aufgebaut ist und die ist auch erst 2012 ins Parlament gekommen, ins katalanische Parlament. Davor haben sie sich wirklich nur auf, ähm, auf, auf die Städte und auf die Dörfer halt limitiert ähm, und wirklich direkte, direkte Demokratie halt wirklich gelebt, also in von unten nach oben und immer als Hauptmerkmal antikapitalistisch, feministisch, ökologisch und internationalistisch. Ähm, das haben sie sehr stark gekämpft und jetzt sind sie halt im Parlament und haben ein bisschen meiner Meinung nach an Credibility verloren, weil sie nämlich nach außen hin nur diesen Unabhängigkeitscharakter zeigen, der eigentlich nicht charakteristisch ist für sie. Die sind schon eher in der Hinsicht, ähm, sie werden auch immer in, in den Medien als Antisystem kritisiert, also als Systemgegner. Mittlerweile sprechen die katalanischen Medien sehr positiv von ihnen, weil sie auch die einzigen sind, die immer diesen Kampf angeführt haben und auch die Demos angeführt haben, während die rechten Parteien sich immer durch, die politischen, durch das politische Spektrum durchgeschlängelt haben. und ähm, ich, ich verstehe die KUP auch nicht ganz, aber das ist auch das, was sie ausmacht, dass es nämlich eine basisdemokratische Vereinigung ist, die man einfach auch nicht verstehen muss, weil jeder hat seine eigenen Gedanken. Ähm, anders, anders ist wieder bei der CNT. Das war sehr interessant, mit den, mit den Genossen da unten zu sprechen, weil da auch jeder seine eigene, jeder auch da seine eigene Meinung zu dem Thema hat. Die meisten waren im nationalistischen Sinne natürlich dagegen, gegen die Unabhängigkeit. Aber andererseits will keiner von denen Polizei in ihrem eigenen Viertel haben. Und da war auch, das war in der Dorf, in einer Kneipe in Barcelona, da waren drei, drei Bauarbeiter, haben da so gequatscht und man hat gemerkt, dass die Leute eigentlich politisch überhaupt nicht interessiert sind. Aber ein Satz ist mir aufgefallen, der fand ich sehr, da muss ich wirklich lächeln. Da meinte der eine: Mir ist scheißegal für die Unabhängigkeit oder gegen die Unabhängigkeit, aber in meinen Kiez kommt kein Polizist und schlägt meine Nachbarn. Und ähm, der Satz war für mich sehr charakteristisch, also für die ganze Bewegung an sich, weil die Leute wollten, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, die CNT war dagegen, gegen die Unabhängigkeit, aber die waren genauso auf den Straßen, weil es darum ging: Meine Nachbarn werden nicht verprügelt. Meine Nachbarn werden, dürfen sich ausdrücken, wie sie wollen, ob ich jetzt dafür bin oder dagegen bin. Das kann ich dann entscheiden, direkt, mit direkter Demokratie. Aber nicht, ein Staat kommt her und entscheidet für mich. Das darf ich nicht. Vielen lieben Dank. Ähm, meine persönliche Stellung zu dem Thema, habe ich eigentlich schon gerade dreimal ich gesagt, ist, ich bin gegen die Unabhängigkeit als nationalistisches Ding. Ich bin für die Unabhängigkeit, um den spanischen Staat zu zerstören. Ich wünsche mir ein Europa der Region und ich wünsche mir, dass durch diese Unabhängigkeit Europa oder vor allem die EU bröckelt und genau das, wovor alle Politiker Angst haben, nämlich dass genau das die Unabhängigkeit von Katalonien, diesen europäischen Begriff dieses, der, der Staaten zerstört und wieder zurück zu den Menschen geht. Und das ist in Katalonien ähm, Gerade sehr stark, also es wurde alles basisdemokratisch organisiert. Also es gibt dann die, die Urnen zum Beispiel, diese Wahlurnen, die wurden aus Frankreich nach Katalonien geschleppt in Privatwohnungen, ähm, die jeder zu Hause hatte. Die Wahlzettel wurden verteilt über irgendwelche geheimen Treffpunkte. Da durfte ich, ich durfte sogar bei einem dabei sein. Ähm, das, es kam mir vor wie so eine Schnitzeljagd. Man hat, wirklich, man hat wie in so einem Sommerlager, man hat Wahlzettel geholt. Es war total, es war total surreal, weil es waren wirklich nur Zettel, wo drauf stand, wollte das unabhängig unabhängiges Ja oder Nein. Und wir mussten auch fassen, dass die Polizei das nicht mitbekommt. Da dachte ich mir, ich bin im falschen Film. Aber es ist nicht der falsche Film, das ist der spanische Staat, der immer schon sehr gewalttätig war, der immer schon, auch bei diesen ganzen Aufständen vom, vom 15. März und von den ganzen Besetzungen, ähm, hat die Polizei immer sehr stark durchgegriffen. Die Mossos haben Menschen verprügelt. Die Mossos Squadra, die katalanische Polizei, die hat vor drei Jahren einen ähm, homosexuellen Barbesitzer totgeprügelt, tot weil er sich weigern, geweigert hat, also der Festnahme geweigert hat, und haben sie den Tod geprügelt. Ähm, die katalanische Polizei hat Leuten ins Gesicht geschossen mit, mit den... Mit den ähm, ich weiß nicht, was das für ein Gummigeschoss, genau, ein Gummigeschoss. Ähm, Leute sind erblindet. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mich dann auch gegen diese Unabhängigkeit positioniert habe, weil nämlich die katalanische die Polizei angefangen hat, den Mossos des zuzuklatschen. Und das ist die gleiche Scheißpolizei, nur die andere Sprache sprechen. Man muss den der katalanischen Polizei auch zugute heißen, dass sie sich in diesem Fall relativ human. Verhalten haben. Aber Roman verglichen mit der spanischen Polizei ist relativ einfach. Ähm, deshalb muss es das Gottes genauso schlimm wie die anderen. Es gibt halt nur, in Katalonien machen sich jetzt halt gerade so ein paar Fronten auf. Ähm, was ich aber sehr positiv finde an, dem ganzen, an der ganzen Bewegung ist diese, dieses Basisdemokratische. Also dieses Menschen entscheiden, was passiert. Also es wurden halt ähm, Komitees aus der Fenster, also Komitees gegründet in jedem, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Kiez, wo das Referendum entschieden wird. Da haben sich wirklich alle Leute zusammengesetzt auf dem Dorfplatz und haben entschieden, zu welcher Schule sie gehen wollen, wo sie, wo, welche Schule sie verteidigen wollen, ähm, wo sie wählen werden, wie das überhaupt organisiert wird, wie die Demos organisiert werden. Man hat wirklich Demos von 300, 400 Menschen innerhalb von 10 Minuten aufgebaut. Weil über WhatsApp, über Telegram, Leute haben sich verständigt. Es ging total schnell. Alle Leute waren, waren auf der Straße, die diese, dieses Töpfe klopfen abends um 10, jeden Tag um 10 Uhr abends, ist ganz Barcelona. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist laut, es ist, es ist einfach ergreifend. Die, wenn die spanische Polizei vorbeifährt, Sogar die Busfahrer, die Busfahrer schneiden den Weg ab. Das ist wirklich eine Bewegung, wo die, wo die Polizei auch nichts machen kann. Also die können schon machen, aber sie, sie haben keine Macht mehr. Und das hat der spanische Staat jetzt auch gemerkt, dass er einfach gegen diese Massen nichts machen kann. Und auch die katalanische Regierung hat, als sie die Unabhängigkeit nicht ausgerufen hat vor, vor zwei Wochen, haben sie gemerkt, dass wenn sie die jetzt nicht ausrufen, dass, sie, dass die Leute sogar gegen die italienische Regierung rebe rebellieren werden. Bugemon war gestern der größte Verräter. Die Leute hätten den, hätte er heute nicht die Unabhängigkeit ausgerufen, das Parlament. Die Leute wären, die Demos wären gegen die gegangen. Die hätten, ich weiß nicht, was passiert war, aber ich kann mir auch vorstellen, die hätten das Parlament besitzt, sie hätten selber die Unabhängigkeit ausgesprochen. Weil die Leute nämlich, die jetzt gemerkt haben, sie sind, und jetzt, ich wollte gerade kurz davor einen Pegida-Satz zu sagen, nämlich Sie sind das Volk. Ähm, Sie, sind wirklich, Sie sind wirklich die, die alles entscheiden. Sie sind, wir sind die, die alles entscheiden. Wir können machen, was wir wollen und wir können auch. Es gibt einfach, mein Vater, der immer ein, Relat ein Sozialdemokrat war, ist, für, ist plötzlich für, für, für zivilen Ungehorsam. Er ist für Bankenbesetzung. Er ist für, für Container. er ist für alle Sachen, wo ich mir dachte, das dürfte ich meinem Vater nie erzählen. Mein Vater schickt WhatsApp-Bilder, wie er die Straßen vollsprayt. Mein Vater war Banker. Es ist halt wirklich lustig. Ich meine, die die katalanische die Mitarbeiter von La Gacha sind im Anzug rausgegangen auf die Straße und haben die Hauptstraße in Barcelona blockiert unter dem Satz, als Caressa dan Sembra also die Straßen werden immer unter sein, das ist ein Spruch von der CNT. La Casa ist eine Bank. La Casa ist eine Bank, also die größte Bank in Katalonien. Und die haben einfach anarchistische Sprüche geschrieben. Dieses Comité de la Defensa, das sind anarchistische Bewegungen, das ist alles ähm, Komitees gewesen ähm, von 1934. Die, die Hauptslogans, auch dieser, der Slogan, der ähm, unsere stärkste Waffe ist die Solidarität, das singen die Leute da auch jetzt. Das sind wirklich... Basisdemokratische Slogans, die vielleicht, die werden oftmals so nachgeplappert Aber für mich ist das so ein, so ein Anfang, ein Anfang für irgendwas, was, ähm, was gut werden kann. Also es kann nicht schlechter werden. also Schlecht, schlecht haben wir schon und das, der Rest kann auch besser werden. Ähm, natürlich, natürlich gibt es in dem ganzen Sinn, gibt es, also in der ganzen Bewegung gibt es Gefahren. nämlich ähm, die italienische Bourgeoisie ist genau wie die spanische, nur nicht so korrupt wie die spanische. Also, es ist auch sehr korrupt, nur sie hatten die Chance nicht, in der, so lange in der Regierung oder so viel Macht zu haben und deshalb so korrupt zu werden, wie sie sind. Die haben schon ihre Korruption. Also, zum Beispiel, wenn man in die reichsten Viertel von Barcelona geht, da sieht man kein Nummernschild aus Barcelona, alle Nummernschilder sind aus Andorra. Obwohl die dann nie leben, weil Andorra mega hässlich ist, aber. Man zahlt da weniger Steuern, deshalb ist es schön, einen Nummernschild davon da zu haben. Ähm, man, es gibt natürlich den 3%-Skandal ähm, um die Familie Pujol. Ähm, es gibt unendlich korrupt, also Katalonien Katalon ist auch unendlich korrupt, aber in Katalonien gibt es immer noch eine sehr starke soziale Bewegung vom Pueblo aus, also vom, 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 vom Dorfleben, vom Kiezleben aus. Und ähm, und vor allem ist die, diese Unabhängigkeitskultur sehr, sehr inklusiv. Deshalb fällt es mir auch oft schwer, das mit Nationalismus oder diesen, diesen Titel, dem, den Titel Nationalismus zu geben, weil für mich ist nationalismus eher irgendwas exklusives, während diese Unabhängigkeitsbewegung wirklich extrem inklusiv ist. Also man will und das ist auch was die KUP sehr stark vertritt, man will weg von Spanien, damit man endlich mal soziale Gesetze machen kann, damit man endlich mal ähm, die Flüchtlinge aufnehmen kann, damit man endlich mal was für die Menschen machen kann, damit, man, damit Leute nicht im Winter vor Kälte in ihren eigenen Wohnungen sterben, damit die Leute nicht rausgeschmissen werden, obwohl eine Million Wohnungen frei sind, damit ähm, Wasser wieder verstaatlicht wird und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die, die entstehen können und entstehen werden, aber... Man muss auch jetzt, ist der Moment, wo man halt sehr stark aufpassen muss und wo man auch, ähm, was ich auch ein, ein kleines Hoffnungsschimmer für die ganze EU sehe, dass wir nicht mehr eine Revolution mit Waffen bestreiten müssen, weil eine Revolution heutzutage kann nicht mehr mit Waffen bestritten werden, weil die Waffen des, der Mächtigen einfach so viel stärker sind, dass wir einfach niedergemetzelt werden würden. Ähm, deshalb ist der, diese, diese friedliche Revolution in Katalonien so ein schöner Präsidentsfall, hoffe ich, für zukünftige europäische Revolutionen, dass, dass ich sehr. Ich sehe es sehr positiv und ich weiß nicht, ob ich das Thema exakt erwischt habe, nämlich Nationalismus und Emanzipation, ähm, aber ich finde es. Dieser katalanische Unabhängigkeitskampf, den kann man schlecht machen, indem man ihn nationalistisch sieht. Aber ich würde ihn eher positiv machen, indem ich ihn der emanzipatorisch sehe. Und ähm, deshalb habe ich mir auch ein paar Fragen jetzt für die Diskussionsrunde aufgeschrieben. Nämlich, die erste ist, kann dieser Konflikt unterstützt werden? Und da würde ich auch gerne eure Meinung dazu haben, weil es... Nationalismus hier in Deutschland ist halt etwas, was sehr, also was auch positiv ist, womit man sehr, ja, man ist sehr suspekt erstmal und deshalb meine Frage halt, ob dieser Konflikt unterstützt werden kann und wenn ja, wie und in welchem Ausmaß und ja, jetzt freue ich mich auf eure, auf eure Meinung.